0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Fremskrittspartiet slår et slag for likestilling også i politisk kvarter i dag, programleder Bjørn Bø.
2: Ja, lovbo om likestilling er for veikt ved barnefordeling, mener partiet. Er det fedrer i Nau partiet vil hjelpe? Og så spør vi om offentlig tilsetter saboterer tilpassing til ny pensjonsordning. I dag har vi hørt i Dagsnytt at Fremstegspartiets programkommitté vil lovfeste full likestilling mellom mor og far om barnefordeling ved samlivsbråt. Leier i komiteen, Per Sandberg, i hva grad har det funnet ut at fedrene mangler likestilt retter på dette svært så kjenslevarefeltet? Ja,
0: det er jo ikke noe Fremskrittspartiet har funnet opp nå. Eh, dere her har vært med i Fremskrittspartiets eh, handlingsprogram, og vi har fremmet forslag i, i denne sammenhengen, i eh, ja, hvert fall siden jeg kom på Stortinget i 1997. Eh, så er det gjort noen små grep, og man har modernisert barneloven, eller noe, men fortsatt så mangler det vesentlige, med vi da. Det er det at... Eh, Eh, barns rettigheter til likestilte foreldre i barneloven i forhold til barnefordelingssaker når du har samlivsbrudd. Den mangler fortsatt. Man opererer fortsatt med at den ene foreldren er primær, og den andre da nærmest sekundær. Og, og det
2: er faren som regel? Ja,
0: du har mange tilfeller faktisk der at det er motsatt også etterhvert. Det har blitt mye bedre i forhold til fars stilling oppi i saker der at du barnefordeling. Men fortsatt så er det altså i mange saker, ikke voldsomt mange saker, for heldigvis er det sånn at de aller, aller fleste foreldre løser det her uten konflikt, men så har du da mm. ja, 1,5-2 prosent av disse sakene som kan føre til konflikt, og som på et tidspunkt hamner i, i domstolen.
2: Är det altså overtydd om at det er best for borne at de i har to likestilte heimer når foreldre går fra hverandre?
0: Nei, det som vi gjør her, det er å likestille barns dettigheter til, til likestilte foreldre i barneloven. Hvordan foreldrene løser samverd, omsorg, det er opp til i stor grad. Men se det i noen sammenhenger, altså noen få prosent av tilfellene, det er at foreldrene ikke greier å disse utfordringene.
2: Og så møtes de i domstolen. och
0: så må de møtes i domstolen. Og så tror vi da at hvis du har ett lovverk som er klar og tydelig overfor de foreldrene også som eventuelt måtte få en konflikt med sannelsesbrudd, så tror vi det er forebyggende. Vi tror også at flere av dem som i dag kommer i konflikt, greier å løse dette her på en bedre måte når man er eh, klar over at lovverket til seg at det er likestilt
2: i barnloven. Leier i familiekomiteen på Stortinget Gunn Karin Jul fra Arbeiderpartiet. Hvor gode mener du Fremstegspartiets tanker er?
1: Jeg mener jo at barneloven i dag er veldig like stilt, fordi at barneloven legger ingen føringer om vem barnet ska bo hos etter at man har fått en skilsmisse. Den sier veldig tydelig og klart at det är det opp til foreldrene og selv å vurdere, og at man må ta hensyn først og fremst til hva som er det beste for ungaene. Det som Fremskrittspartiet foreslår, det är en løsning, nemlig att det ska være et delt bosted ved skilsmisset. Det kan være kjempebra for mange unger, men det kan også være veldig dårlig for andre unger. Derfor så har barneloven lagt seg på linje, hvor man faktisk sier at det må det være opp til foreldrene selv å bestemme, og det syns vi faktisk er en veldig god løsning.
2: Så det Fremskrittspartiet kommer her, det er bare tull etter ditt syn?
1: Vi tror ikke at det er det beste for unger, fordi at når du kommer en skilsmisse er kanskje den mest sårbare situasjonen et barn kan hamne i, og da må man i det enkelte tilfellet vurdere hva som er det beste for ungene. Det kan til og med faktisk være sånn at blant søsken så kan det være den ene ordningen er bedre enn den andre ordningen. Og det er ikke lenger enn et par år siden at ja, det var et offentlig utvalg som står på herre. Og det store majoriteten er helt entydig på hvordan frarådet at man skal ha en løsning som den klare løsningen i barneloven, delt bosted, mm. nemlig fordi at de er redde for at det ikke alltid er det beste for store majoriteten av noen
2: gang. ser du at du kan bli mistenkt for å ta mer romsyn til fedrene inn til borna? Ja, men hvis det fremstilles på
0: den måten som Arbeiderpartiet her gjør så kan man bli skeptisk men vi fremmer jo ikke en løsning og vi fremmer jo ikke noen lovpåbud om delt bosted eller delt omsorg vi fremmer et forslag hvor loven fremstiller at barn skal ha likestilte foreldre i forhold til omsorg ansvar så er det foreldrene selv som velger i stor grad i dag og vil det med vårt lovforslag også i forhold til hvor stor omsorg den ene skal ha og hvor ansvaret skal ligge hen. Men så er det altså i noen tilfeller, og det er det vi søker etter vi, det er at det er konflikt og det er at det er barn som blir lidende i alle sammenhenger, det er at det må in i domstolen for å løse det. Hvis vi signaliserer til disse i forkant i loven at i utgangspunktet har begge foreldrene akkurat samme ansvar, akkurat samme plikter overfor barnet, da tror vi at det kan være forebyggende å få ned konfliktsnivået og kanskje fjerne noen konflikter. Det er ikke noe påbud om at alle skal ha delt bosted eller eh, delt omsorg, for det mener vi at foreldrene i beste grad og i størst mulig grad skal løse selv.
2: Ja, Gunn Karin Jule, det er vel et poeng at etter hvert som foreldrene har fått mer av foreldrepermisjon ved fødsel til Lømes og fått en annen position i høvet til borna kanske enn senere, så er det kanskje rett å lovfeste full likestilling?
1: Vi, vi er kjempe for at fedre skal ha større rettigheter, og vi er veldig for at vi skal ha et likestilt foreldreskap. Og det likestilte foreldreskapet, det starter ved barns fødsel og ikke ved skilsmisse. Men hva er, det, hva er
2: gale med, med samverdelses argumentasjoner?
1: Ja, fordi at han på en måte glemmer en vesentlig ting, og det er at uh, i de tilfellene der foreldre faktisk velger delt bosted for ungene sine, så er det oftest i forlengelsen av at man vi ska haft en delt samvår och samarbete om ungan för skilsmissen och det är de mest likeställda förälderskapen. Och vad är det som är typisk för de mest likeställda förälderskapen? Jo, det har varit delning av föräldraledighet, mm. det att pa pappa har varit mycket mer hemma med barnen än i andra tillfällen. Och det är det här det sviktiga logiken det framsjöpartiet. Mm. För de är ju mot fäderkote, de är för kontantstöd, allt som gör att vi vill få den traditionelle husmodern som är hem och tar mm. omsorg för ungan, mens far är ut å ha liten kontakt med ungene sine. Da
0: må du presisere
2: logikken din, ja, Sandberg. Altså,
0: for det første så er Fremskrittspartiet for fedrekvotet, men vi ønsker jo at fedre og mødre skal løse det selv, og ikke at Arbeiderpartiet skal bestemme hvor stor kvote den ene og den andre ska ha. Og så ta tak i det. Gunnkari sier, likestilt foreldreskap kommer ved fødselen. Det er riktig det. Men mangelen på likestilling kjente synet ved skilsmisse der at det er barnefordeling inne i bildet i mange saker. Der det er beviset på at det mangler et eller annet i barneloven som gjør det 100% i forhold til barns rättighet, at det likestilte foreldre er i barneloven. Og så kan vi si at heldigvis er det ikke så mange det er bare noen få procent, men dessverre så ser vi at domstolene får flere og flere saker inn der at eh, denne type konflikt eh, blir sterkere og sterkere. Og da er det barn som lider under det. Og hvis det er slik, sånn som Fremskrittspartiet tror, at med å få inn dette her i lovverket i dag, kan være med å forebygge en eller to eller kanskje ti konflikter, så har vi altså gjort mye for noen få barn, og det er det Fremskrittspartiet er villige til. Så har man jo også da, som er sannsynligvis, modernisert litt, for man har åpnet for at domstolen i enkelte særskilte saker kan gjemme til delt omsorg. Mm. Så man har åpnet for i prinsippet, og da synes jeg man kan fullføre det gjennom å likestille også da barns rettigheter i barneloven.
2: Ja, Karin Jule, det kan vel da kanskje du taper i tevlingen om likestilling med fremstengspartier?
1: Det er ikke... Altså, det, altså, poenget er det at det er jo ikke barneloven, det er noe feil med. Men det er jo det tradisjonelle kjønnsrollemønstret som framdeles er så sterkt i det norske samfunnet at du får en sånn skjeddeling også ved, ved skilsmisse. Så når Per Sandberg, han burde gå hjem og gjøre leksa si og begynne å kjempe for fedres rettigheter før skilsmitte og sørg for at vi får likestilling i så vil vi faktisk få en mye bedre resultat også etter skilsmisse. Her er det her
0: en stor kamp. For fedrets rettigheter, for fortsatt er det slik at majoriteten av, av de som taper i denne type saker, så er det fedre. Det har blitt bedre, men fortsatt så er det stort sett fedre, eller barn, med jeg få si, som mister samverd og omsorg med sin far, og det er alvorlig.
2: Da får vi se hvordan fremlegget ditt blir motteket denne gangen. Per Sandberg, takk också til Gunn-Karin Jul for dette ordskiftet. I går kom leier i NHO, Kristin Skogen Lund, med sterke krav til statsministeren om å gjøre pensjonsordninger for offentlig tilsette, lik den, i privat, den for privat tilsette. La oss høre Skogen Lund og Jens Stoltenberg fra Dagsrevyen i går
1: vi har en privat sektor som har innført hele pensionsreformen og godtatt det fordi de forstår det, og det har vært nesten ingen støy rundt det, og vi ser at folk jobber lenger, og det er ingen misnøye knyttet til dette her i privat sektor, og da må det da være mulig å innføre det samme i offentlig sektor.
2: Det er feil å fremstret som at pensjonsreformen ikke blir innført i offentlig sektor. De viktigste tiltakene for å gjøre det mer bærekraftig er allerede innført.
1: Men hvorfor har du ikke innført hele pensionsreformen i, i det offentlige?
2: Fordi det har vært en forutsetning hele tiden at staten ikke skal diktere en løsning verken i privat eller offentlig sektor. Ja, det var alltså statsministeren, og vi hørte også reporter Astrid Randen. Jens Stoltenberg vil ikke drive tvang, sier han, og dermed er det du, leier i union Unio Anders Folkestad, som er sabotøren mot å få deg i fælles pensjonsordningene mellom private og offentlige sektor, som Kristin Skogen Lund må komma.
3: Statsministeren, han har helt rett når han sier at Skogen Lund teker feil i sine påstander om pensjonsreformer. Store deler er innført, de viktigaste innsparingsgreper er gjort både i privatsektor og i offentlig sektor. Dette er vedtatt av Stortinget. Så Skogenlønn, måten hun utrykker sig på, viser at i denne saken så er hun på bortebane i dubbel forstand.
2: Men det har tryggere pensjonsslutsum?
3: Det har alltid vært sånn at det er våre ulikskaper mellom offentlig og privat tjenestepensjon. Folketrygda er like for alle. Og så er det rett at der er nokre skillnader, særlig i tjenestepensjon, der det er en annen ordning enn i privat sektor, der en på visse vilkår opptjener opp til 66 prosent av sluttlønner. Og det er mulig det er det Skogen Lund vil skal vekke, men når hun ønsker like ordning, så vet ho ikke selv en gang hvordan ordninger i privat sektor kommer til å verte. Hvorfor
2: mener du Skogen Lund er utidig?
3: Jeg synes at her kommer hun med feil påstanda. Dessuten så går hun inn i et område som er et forhandlingsområde der hun ikke part. Jeg har ikke noen mistanke om at hun ønsker forbedringer, hverken for offentlig eller privat tilsetter. Hun ønsker at ansvar og risiko for tjenestepensjon for alle, også offentlig sektor, skal overføres til den enkelte. Det er med imot.
2: Det var hare tak i førre runden av pensjonstingene. villjug vil du, du nå til å gå en ny
3: runde nettopp med tanke på like i privat og offentlig sektor? Jeg synes ikke en utenvidare kan snakke om like ordninger, fordi en vet enda ikke hvordan tjenestepensjon i privat sektor er. Det er, det er faktisk flere 100 tusen, i hvert fall et par hundre tusen i privatsektor som er like god eller til og med bedre tjenestepensjon enn i offentlig sektor. Og så er det jo sånn at med har bestemt, eller det er bestemt at pensjonsreformer og ordningene skal evalueres frem til 2017, og da får en jo se om en for eksempel har tatt for hardt i når det gjelder den så såkallte levealdersjusteringen, altså at pensjonene skal kuttes i takt med øka
2: levealders. Ja, og vi må vel holde fast i botten her, Anders Folkestad, också du ser at vitsen med pensjonsreform er at vi skal makte finansiering av godene.
3: Og vi skal makte å arbeide Lenger, det er också et viktig poeng i dette her, og der ser vi altså at folk i offentlig sektor står lenger nå, og, og den, den lenger da øker mer i offentlig sektor enn i privatsektor, mellom annet fordi vi har litt bedre fleksibilitet for som årsgruppe. <går> I
2: dag hører vi at leierne i Finanstilsynet mener arbeidsgiverer må betale mer inn til kvinners pensjonsordninger enn til mens fordi kvinner lever lenger og skal
3: ha pension i flere år. Hva sier du til det? Nei, dette er jo enda et uttrykk for at pensjonen i ferd med å bli et sånt business- og spekulasjonsområde. Jeg tror det er viktig at vi holder fast på at både folketrygda og pensjonsordningene i hovedsak er kollektive. Ordninger, og en kan ikke splitte opp etter kjønn eller andre grupperinger som en vil kunne finne på. Så uh, dette synes jeg också er et uh, dårlig forslag. Og den, den enkelte det kan bli for tungt når det gjelder pensjon, det du ser? Det er i basis så bør være en kollektiv uh, ordning, og så vil det, hvis vi ser arbeidsliv underrett, en del uh, individuelle
2: tilpassninger. Takk til deg, Anders Folkestad, for at du kom til Politisk Kvarter, som er slutt. Jeg heter Bjørn Bø. Du har hørt en podcast fra NRK P2.